0: Nous recevons pour le deuxième numéro de notre podcast Série Mania la co-créatrice et directrice de collection de HPI Alice Chegaré-Brogno et le scénariste Julien Henscutter. Bienvenue à vous.
1: Merci. Oui. Je oui. précise que Julien est euh, mon co-directeur de collection cette année.
0: Donc vous êtes ici à Lille, dans votre ville d'adoption, un peu parce que vous présentez la saison 3 de HPI. Donc, à domicile. Vient juste, le tournage vient juste de s'achever, je crois. Exactement, hein. mercredi. Tout, euh, ouais, tout, tout, tout est très rapide. Mm -hmm. Et souvent, justement, euh, vous en parliez. Euh, où on était en conférence de presse et vous disiez justement que d'habitude, les séries se regardent un peu euh, alors chez soi, entre quatre murs. Et sériemania c'est un peu l'occasion d'avoir de, de un contact avec le public, de voir leurs réactions. Donc euh, voilà, c'est la deuxième fois que vous venez à sériemania pour présenter une nouvelle saison de HPI. Comment ça se passe, ce contact aussi euh, direct avec les fans On voit euh, Audrey Fleurot est très aimer sur le tapis rouge et comment ça se passe pour vous euh, C'est tellement de travail Oui, c'est vrai que
1: c'est une récompense ouais. vraiment, c'est une récompense de pouvoir euh, présenter les épisodes de, devant un public, de les voir réagir, rire mais aussi euh, les oh oh <rire> à toutes les intrigues qu'on qu écrit qu'on euh, qu travaille pendant des mois et des mois et on, on est content d'avoir euh, autant bossé parce que c'est une vraie gratification euh, d'entendre les gens euh, réagir et rire euh, Enfin, la, la salle vit, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a que ici qu'on qu a cette expérience-là du public. Sinon, on est sur Twitter, quoi, pendant la diffusion des épisodes. Mais... Mais...
2: <rire> et quand on parle de HPI, on pense forcément au succès assez quand même dingue de la série. Je crois que c'est 9,8 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 2. Des records sur 6 pas vu depuis 17 ans, je crois. C'est assez fou.
1: Comment j'ai assuré grave Ah non, mais j'ai géré de ouf. Hein
2: comment vous vivez et comment vous analysez ce succès
1: alors analyser, euh, enfin vivre en tous les cas, euh, on... pendant la diff on le vit, bon voilà, c'est tous les euh, tous les vendredis matins, euh, on, on, on est appelé par la chaîne pour avoir les audiences et bosser. C'est souvent la fête, <rire> mais euh, <rire> c'est une grande chance. Euh, mais après, on essaie de mettre ça complètement de côté en réalité. et On repart dans notre écriture, euh, on entame une nouvelle saison. Et finalement, la, la saison euh, qui est en cours de diffusion, on est déjà loin. On, on est vraiment dans la création d'une nouvelle saison, on se projette dans autre chose. Et on, quand on pense au public, je crois euh, tous les deux, c'est vraiment dans le plaisir qu'il aura à regarder mais on n'est pas en train de quantifier en se disant que ça va plaire à beaucoup de gens donc il faut faire ça, pas du tout euh, en réalité on, on, on suit vraiment nos envies
3: c'est vrai qu'on n'a jamais des discussions sur euh, ça ça va plaire ou ça ça va marcher par contre on se pose toujours la question de nous qu'est-ce qu'on nous, On a envie d'écrire, nous, qu'est-ce qu'on aime dans la série. Et aussi, les très bons indicateurs, c'est les réalisateurs, les réalisatrices et les comédiens et l'ensemble des gens qui travaillent sur la série quand ils reçoivent quelque chose. Mais c'est pareil, c'est enfin, très rare qu'on ait des réactions type ah, « attention, ça ça risque de... » faire peur au public ou ça au contraire ça va cartonner je pense que c'est vraiment plus euh, une notion de plaisir en fait qu'on a à l'écriture et avec, euh, avec les, les gens avec qui on travaille
2: et donc il n'y a pas une pression à chaque saison de se dire faut qu'on mette la barre plus haut il faut qu'il n'y a pas une demande de tf1 aussi de faire plus gros non plus... pas du
1: tout après la pression euh, oui bah au moment de la diff on l'a bien sûr euh, a... bon, <rire> effectivement tous les, tous les vendredis matin on est assez fébrile. Mais, euh, mais non ça quand on entame la, la saison c'est plutôt la pression elle est plutôt par rapport à nous-mêmes, comment se renouveler, comment faire qu'on s'amuse encore autant, qu'on ait autant de désir pour écrire cette, cette série. Euh, c'est vraiment ça qu'on cherche, le plaisir, euh, parce que c'est probablement ce qui est le plus communicatif. Donc si on s'amuse à l'écriture, euh, si on se surprend aussi, il faut arriver à se surprendre, on arrivera à surprendre les comédiens qui auront du plaisir à jouer, à surprendre le public euh, ouais, derrière.
0: Mais c'est bien que vous ne vous laissez pas obstruer par justement ce succès qui peut être écrasant. C'est vrai qu'aujourd'hui, un peu avec les plateformes, ce genre de, de, de succès à la télé est assez, assez admirable parce qu'on euh, pourrait croire que voilà, fin, ça permet aussi de rappeler que des rendez-vous hebdomadaires oui. sont encore possibles. C'est des audiences qui n'existent plus ah oui, aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai que c'est très touchant pour bon, nous de, 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 mm. de se dire... Euh, Julien m'avait dit le soir de la première diff de la saison 1, je marchais dans la rue et je me rendais compte qu'il y avait plus de gens qui avaient regardé HPI euh, ce soir plutôt que des gens qui avaient le Covid puisqu'on était en plein confinement. <rire> oui, vrai, vrai. Et ça paraissait vraiment, vraiment dingue. C'est vrai
0: qu'en plus la série est arrivée à un moment très particulier. Oui, oui,
1: oui ouais. un moment quand même assez sombre. Euh, ouais, ouais, tout, tout à fait. fait.
0: Euh, J'ai une question. Est-ce que le, au départ le, le projet, est-ce que vous êtes arrivé, enfin vous êtes demandé de, peut-être de le proposer à une plateforme ou est-ce que ça a été directement pensé pour euh, une chaîne de télévision Est-ce que Stéphane enfin, tout de suite euh, à était la intéressé... toute
1: origine du projet euh, Nicolas Jean et Stéphane Carrier qui ont proposé euh, euh, la série euh, aux producteurs euh, Pierre Logier et, et, euh, et Anthony Lancret. Euh, je... je en tant que scénariste, on arrive rarement avec une idée de diffuseur très précise. Nous, on écrit une histoire et c'est le boulot des producteurs de savoir à qui il a donné. Et donc, c'est arrivé assez rapidement dans les mains de TF1 qui l'avait optionné et euh, ils ont commencé le développement comme ça.
3: Okay, et c'est vrai qu'on a la chance d'être très, très bien accompagné par TF1. Oui, voilà. Et c'est vrai que quand on parle des audiences, je pense qu'à enfin, Alice, comme moi, il y a quand même toujours un risque quand quelque chose marche très bien, c'est d'avoir la tentation de refaire pile-poil la, pile la même chose sans dévier pour surtout pas euh, risquer d'abîmer de, de, voilà, ou de casser. Et nous, on a la conviction que HPI, ça marche aussi parce que c'est différent et singulier et qu'à la seconde où ça devient... Euh, ça, ça, ça devient mécanique, ça mmh. marchera moins bien. Et c'est vrai qu'on euh, a de la chance parce qu'à tous les niveaux, mais notamment au niveau de, de TF1, on est raccord sur le fait que la série doit se, se renouveler et tenter des nouvelles choses et surtout pas se reposer sur
2: ses acquis. Euh, et donc ça, c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'en plus, elle est arrivée un peu à un moment stratégique chez TF1 où il fallait qu'ils renouvellent leur offre de fiction policière, mmh. parce qu'il y a plein de marques qui s'arrêtaient. C'est oui, un peu oui, le vrai, hasard, mais c'est vrai, vrai, vrai. qu'il y a aussi ça qui accompagne oui, oui, tout à fait. Et euh... Enfin, ce qui démarque aussi la série, c'est qu'il y a des enquêtes très complexes qui reposent mmh. sur l'esprit justement source d'ouée de Morgan. J'imagine qu'à l'écriture, ça doit être assez périlleux. À, à c'est périlleux, c'est
1: tout à fait le mot. <rire> 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 Effectivement, ça fait quelques nœuds au cerveau euh, <rire> et euh, on n'est pas trop de deux et ouais. on a des, des co-scénaristes à chaque épisode pour euh, inventer toutes ces euh, histoires et, euh, et c'est vrai que ce qu'on appelle donc les démos, les démonstrations de Morgan, sont toujours des moments euh, de scénario qui nous demandent beaucoup, beaucoup beaucoup de temps ouais. hum, pour que ce soit suffisamment complexe ouais, pour ouais. qu'on se dise waouh quand même là ouais, c'est 160 quoi
3: <rire> c'est vrai qu'on passe énormément de temps sur le polar non seul et, et aussi pour justement permettre d'avoir à côté tous ces moments de fantaisie et de comédie parce que pour ça il faut un polar qui est le plus solide possible mais qui en même temps est, est ne, ne prend pas toute la place. Et en fait, en réalité, faire un polar euh, complexe, solide, complexe ouais. mais, mais qui, qui permet d'avoir le reste à côté, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais après, c'est un travail euh, agréable. Mais... Et
0: euh, je suis curieux de savoir comment votre méthode pour travailler, est-ce que vous travaillez tout seul et ensuite vous vous réunissez dans un bureau Est-ce que vous écrivez ensemble Est-ce que les idées fusent à voix haute Est-ce qu'il y a les, les post it sur les murs comment, comment ça se passe c'est comment l'ambiance dans l'une...
3: On réfléchit toujours ensemble, en fait. Oui. Quand on pose les intrigues, que ce soit les intrigues de la saison ou les intrigues policières, que ce soit nous, quand on travaille avec des auteurs, on aime bien travailler en étant dans la même pièce et en réfléchissant. Vraiment, on fait, on fait des, des brainstorms et on part un peu parfois dans tous les sens, mais toute la journée, euh, à, quel point, à tel point que je pense qu'on ne sait plus euh, complètement réfléchir euh, séparément à Alice et moi maintenant, parce qu'on le fait toujours. Voilà. Par contre, sur la partie, euh, quand on dialogue, en général, euh, dialoguer, c'est assez particulier. Et ça, on le, fait, on le fait seul, on le fait chacun dans notre coin. Euh, quand, quand, en tout cas, nous, on dialogue euh, une première version d'épisode, on, on se sépare la tâche, ouais. on fait chacun de notre côté, et ensuite, on retravaille, on rediscute ensemble, et là, on se retrouve et on a pu, je pense dans ces cas-là, s'alimenter, apporter un peu des nouvelles idées,
1: et, euh, et euh, voilà. Et quand on travaille avec des auteurs sur des épisodes, parce qu'on écrit certains épisodes que tous les deux, et on demande aussi de l'aide à des auteurs, et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mini-rooms, mmh. souvent c'est des binômes d'auteurs, donc les deux auteurs et nous, et donc, on accompagne euh, la construction de l'épisode jusqu'à ce qu'ils aient donc fait ce qu'on appelle euh, des séquenciers. Donc, euh, on sait ce qui se passe par séquence. Et après, ils partent dialoguer. Ils nous remettent euh, une, une V1 et on, on l'agrémente avec eux euh, voilà, jusqu'à la VDF.
3: D'accord. Et on a la chance de travailler avec des, des super auteurs et autrices qui, en plus, aiment vraiment beaucoup la série, ouais. qui, du coup, apportent des univers, des idées, des envies de comédie et qui, qui du coup, alimentent aussi beaucoup. Ouais. Euh, euh...
1: C'est vrai qu'on a une grosse cote chez les, les jeunes auteurs aussi. Ouais. Et c'est vraiment super. On a vraiment pas de mal à trouver des gens pour travailler avec nous et, et qui viennent avec, vraiment enrichir la série.
2: Et euh, on le sait, donc la saison 2 s'est achevée sur un moment que beaucoup de gens attendaient, le <rire> premier baiser entre Morgan et Karadek. Euh, ça a suscité beaucoup de discussions entre vous que, euh, de vous demander ce qu'il fallait le faire à ce moment-là est-ce qu'il faut le faire plus tard, est-ce qu'on n'a pas peur de tomber dans l'effet clair de lune qui est donc s'est euh, passé sur la série clair de lune où les personnages se sont mis ensemble et les audiences se sont ouais. effondrées après
1: ben nous on avait plutôt peur euh, du contraire c'est-à-dire ouais. de trop traîner et d'étirer euh, les choses euh, euh, parce qu'après un baiser il y a, y a plein de choses d'autres à raconter il ouais. euh, y a plein de choses en dehors d'un couple je dirais bon. et euh, et notre crainte, c'était plutôt de, 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 de tirer en longueur, de, de, euh, voilà, de jouer un peu avec les nerfs du spectateur, mais, mais pas vraiment dans le bon sens. Et euh, donc, on avait l'impression que là, on ne pouvait plus reculer, en fait, pour, pour avoir ce premier rapprochement euh, intime entre eux. Et c'est intéressant parce que, du coup, quand on entame cette saison 3, il y a un passif maintenant entre eux. Il y a ce baiser, qui ne veut pas dire couple, mm. euh, et, et qui nourrit énormément euh, toute la saison.
2: Justement, la saison 3, comment vous la teaseriez au public On sait que Morgane donc, a quitté la police, elle est redevenue femme de ménage. Qu'est-ce qui va se passer ensuite
1: <rire> C'est un peu la saison de Morgane et les hommes, mmh. on peut dire. <rire> donc euh, Ses ex, donc, se remettre de, de Romain, euh, de cette brûlure -là, très vive, de Karadek, les autres et son père. Mmh. Parce qu'en en, en allant chercher Romain, c'est... Son père qu'elle a trouvé et elle va devoir faire avec. Et le père de Morgane est quand même une version d'elle qui aurait mal tourné. Quoi. Donc ah. euh, c'est un peu un mauvais génie. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu tout ça. C'est aussi comment Morgane se, se remet toutes ses blessures euh, avec ses moyens à elle. Voilà, je pense. Oui, c'est
3: ça. Et puis c'est vrai que nous, ça, ça nous tenait à cœur que. Morgane, elle, elle s'est pris des coups en saison 2, elle s'en prend encore en saison 3, mais c'est toujours important que le personnage ne s'assagisse pas. Et effectivement, euh, elle, sa réaction à, à ce qu'elle a vécu, ce n'est pas, pas de se calmer ou de, de, de devenir sage, c'est plutôt... enfin, elle, elle, fait, elle va encore plus loin, en fait, cette saison. Et on a pu faire des choses qu'on qu voulait faire depuis longtemps, mais évidemment, qui ont parfois des conséquences fâcheuses. Et notamment dans, dans le deuxième épisode de la, de la saison, on voit un peu ce qui se passe quand Morgane... Euh, euh, va trop loin sans personne pour la, pour la cadrer, truc.
1: C'est une saison où elle flotte pas mal avec la morale hein, et c'est vraiment intéressant de pousser le personnage euh, vers ça. Et
2: euh, on ne peut pas trop en révéler, évidemment. Enfin, en tout cas, l'épisode a été présenté ici, donc peut-être qu'on peut en parler un tout petit peu sans dire comment elle se retrouve, elle se retrouve dans cette situation, mais elle mm -hmm. se retrouve en prison dans l'épisode mm -hmm. 2. C'était un passage obligé pour vous. À un moment donné, vous aviez envie qu'elle se retrouve de l'autre côté de la loi et qu'elle vive ça de
1: l'intérieur c'est vrai que c'est pas son premier passage en prison. Euh... Oui, enfin, à euh, ce point-là... Euh, elle, oui, elle a déjà fait quelques, quelques Quelque séjours en prison. Il y a quelques gardes à vue, même dans le premier épisode d'ailleurs. Mais euh, euh, oui, c'est vrai qu'on avait envie... Euh, Orange is the new black, ça nous paraissait pas mal pour une rousse. <rire> non, non c'est vrai qu'on avait assez envie de la voir dans un milieu carcéral. Euh, on trouvait ça plutôt marrant. Et euh, sur un double comme ça... Euh, c'était c'était chouette d'avoir dans un premier épisode elle qui fonctionne en solo et dans un second L'équipe qui se fédère mmh. pour elle, mmh. euh, un renversement, ouais, c'était mmh. assez chouette. Hein. Et,
3: et c'est vrai qu'on se pose aussi, même par rapport à Morgan et Karadec, on se posait beaucoup la question de après ce baiser, comment continuer. Comment, pour nous, je pense que c'est important que les choses avancent toujours. Donc, effectivement, je pense qu'on ne peut plus faire comme dans X-Files où ça marchait très bien à l'époque, des, des, des saisons entières sur juste des regards. Mmh. Et puis quand ça avance, ça revient au statu quo. Mais en même temps, évidemment, euh, Morgan et Karadec, ils ne sont jamais plus intéressants que quand il y a du conflit ou des, des obstacles. Et là, je trouve que le, le fait de les retrouver, la première scène qu'ils partagent dans la saison, c'est une scène où il y a, y a une vitre entre eux parce qu'ils sont dans un parloir. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'électrique même dans le jeu des comédiens aussi parce qu'on a enfin, cherché des situations pour, pour permettre ça et pour que ça ne soit, soit jamais plan-plan. En fait. euh...
1: oui, et là, c'est vrai que la mise en scène de Mona ouais. euh, dans cette scène est vraiment fabuleuse que puisque... Kardec est obligé de se baisser pour parler à Morgane. Il y a vraiment un truc de gestuel qui raconte tellement de choses. Est-ce que vous
0: avez déjà en tête l'évolution, le futur de la série Est-ce que vous avez eu un nombre de saisons en tête Est-ce que vous avez aussi une fin déjà possible pour vous, une issue pour Morgane Est-ce que tout ça déjà un peu, bien sûr j'imagine un peu abstrait pour le moment, mais est-ce que c'est déjà là dans votre tête
1: euh, C'est des questions qu'on se pose, euh, évidemment. Après, le nombre de saisons ne dépend pas vraiment de nous. Euh, ça dépend euh, de, de plein de choses, en réalité. Et euh, pour une fin, en tous les cas, on ne veut surtout pas une fin euh, sage. Euh, surtout pas donc euh, oui c'est on, on s'est souvent interrogé sur comment finir cette histoire et quelle serait une, la meilleure fin pour Morgane et c'est clairement pas euh, dans un, un pavillon avec un chien <rire> et, euh, et Karadek et des pantoufles <rire>
0: Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire la saison 4
2: Oui, oui. Donc, <rire> Parce qu'on imagine que l'idée c'est de la tourner bientôt cet été c'est ça voilà, on... oui.
1: euh, Cet été non mais euh, bientôt ouais.
2: Et on sait qu'il y a un remake américain qui est en préparation pour ABC, c'est assez énorme quand même. Ouais. Euh, vous avez un droit de regard sur ce projet Non,
1: c'est les Américains, hein, nous. Euh... Vous n'avez pas droit de regard du non. tout
2: non, non, non.
3: Droit de rien du tout. Oui.
1: Euh... Ah, ils sont durs ouais. en affaires, hein, les Américains, ça ne regarde pas. Hein. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de l'actrice qui a été choisie
1: euh, Super. Ouais. 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 En plus, on la ouais. beaucoup, cette
3: comédienne, ouais. euh, dans a Weston in Philadelphia, mais aussi dans Rax, euh, dans où elle, elle était assez formidable.
1: Et je qu'elle a vraiment le, le bon âge, le côté un peu white trash et tout. Mm -hmm. enfin, c'est vraiment. Euh, je, je pense que c'est une très bonne idée de casting. Mm -hmm.
3: Et puis c'est vrai que, bon, après, entre Drew Godard et, euh, si j'ai bien compris, c'est Rob Thomas de Véronique Amars qui sera showrunner. C'est entre
1: deux bonnes, de bonnes oui. <rire> oui. C'est des,
2: hein, des noms plutôt cool.
0: Et euh, est-ce que, suite à ce succès, TF1 vous sollicite pour d'autres gros projets d'envergure ou est-ce que vous-même vous êtes intéressé par des gros projets euh, c'était fin pour écrire peut-être, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez passer ou vous dites oh, tiens je serais un peu intéressé de faire ça aussi
1: bah, la porte est très ouverte évidemment, maintenant ils savent très bien qu'on est très occupé et okay. que c'est le genre de projet HPI, c'est vraiment possible de faire plusieurs choses mmh, en même temps okay. quoi d'autre ouais hey, je suis pas magicienne non plus euh, c'est c'est tous les jours c'est euh, tous les, mmh. voilà c'est vraiment du 24 euh, 24 hp1 mmh. hein, euh.
0: donc même si vous le souhaiteriez en fait c'est un peu compliqué de, de prendre un peu entre guillemets une pause pour écrire pour un autre
1: euh... Euh, une pause on ne peut pas en fait on doit revenir euh, en mai prochain ouais, euh, à l'antenne donc euh, on a en réalité même euh, moins de moins d'un de, an d'écriture et c'est vraiment pas large du tout euh, euh, c'est huit épisodes et c'est des épisodes compliqués à écrire euh, on fait aussi euh, donc la direction artistique donc euh, euh, nous, notre travail ne s'arrête pas juste au moment où on livre les textes il y a tout un travail après donc ça nous occupe toute l'année vraiment
2: en tout cas, on a hâte de découvrir la suite de la saison 3, parce qu'on a vu les deux premiers qui sont vraiment, qui vraiment top. Ouais, ben, J'ai vraiment adoré. Ah, et est-ce est que suis suis vous suis suis avez suis une, suis
0: une suis idée de date de diffusion qui n'est pas encore révélée encore aujourd'hui mais...
1: Ce sera grosso modo comme, comme l'année dernière. Ouais, mais...
3: Avril-mai. Ouais, je, je crois qu'elle a fuité, à vrai dire. Mais oui, euh,
0: je ne sais, sais pas
2: si on doit les... le dire, mais c'est vrai qu'elle a
3: fuité.
1: Elle a fuité, mais je ne sais pas si c'était les bonnes dates. On verra quand on est fin.
0: En tout cas, merci beaucoup à vous, Alice et Julien, pour votre temps. Et puis on vous souhaite un bon courage pour la suite et on a hâte de voir la suite de cette série. Uh,
1: cool, oh, mais j'espère je, qu'elle vous plaira, mais non, on est plutôt très content de, de la saison.
0: Très bien. Super. Très content. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Allô, ciné.